0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jesajas bok. Slå gärna upp din bibel och följ med. Vi har kommit till bokens sjätte kapitel och kronologiskt sett så börjar boken här med profetens kallelse till sin helt speciella profetgärning. Kapitel 6 är absolut ett av bokens mest framträdande kapitel. Och tillsammans med Jesaja 53 utgör det här kapitlet ett av de stora kapitlen i Bibeln. Och med all rätt har det här kapitlet kallats för just kallelsekapitlet. Innan det här kapitlet där Gud kallar Jesaja så vet vi inte något om hans liv eller hans förhållande till den levande Gud. Han hänvisar här till kung Ussias död, vilket möjligen kan tyda på att några av de syner Jesaja hade haft hade burits fram redan under kung Ussias tid, men det vet vi inte säkert. Låt oss noggrant lägga märke till både tiden och platsen för Herrens speciella kallelse till Jesaja. Lägg också märke till att seraferna ropade inte bara helig, helig är Herren Sebaot, men det ropade helig, helig, helig är Herren Sebaot och hela jorden är full av hans härlighet. Och Jesaja, han börjar med att referera till att det här det händer det året då kung Ussia dör. Ussia hade varit en god kung, men nu var han död. Han hade regerat i 52 år, även om han mot slutet av sitt liv bodde i ett särskilt hus som spetälsk. Och då var det hans son Jotam som förestod kungens hus och skipade rätt åt folk i landet. Delits säger att nationen Israels härlighet dog med Ussia och har intill denna dag aldrig blivit återställd. Och jag kan verkligen instämma i det uttalandet. Vi läser Jesaja 6, vers 1. I det år då kung Ussia dog såg jag Herren sitta på en hög och upphöjd tron, och släpet av hans mantel uppfyllde templet. Ussia död kan och ha skapat en hel del eftertanke, både hos Jesaja och hos andra som tog både Gud och livet på allvar. Vi minns från vår vandring genom andra krönikerbokens 27 kapitel där det blev sagt att Jotam som efterträdde Ussia han gjorde vad rätt var i Herrens ögon alldeles så som hans fader Ussia hade gjort men folket gjorde fortfarande vad som var fördärvligt. Det visste Jesaja mycket väl. Han ser avfallet fortsätta, och han vet vart avfall, synd och omoral leder ett folk. Och i sin nöd söker han sig till templet, platsen där Gud uppenbarar sig. Och han uppenbarar sig för Jesaja. Mitt i en tid då folket avfallit från Gud och gör vad fördärvligt är så får Jesaja lov att se in i verklighetens värld. För han ser Gud sitta på tronen, och det är det som är det verkliga förhållandet, även om det är omöjligt att se för vårt lekamliga öga i avfallets tid. Ett syndigt släkte och ett skuldbelastat folk ser varken tronen eller honom som sitter på den, därför att de använder långt mera tid på att se sig själva i spegeln än vad de använder på att spegla sig själva i Guds ord. Och hade kungen på juda tron nu dött, så fick Jesaja sin blick lyft över jordens grus och upp till den himmelska, eviga tronen. Han ser Herren sitta på en hög och upphöjd tron, och släpet på hans mantel uppfyllde templet. Och det är en vision som var och en av Guds folk behöver se i vår tid. Få se honom som sitter på tronen. Se honom, vars tankar är så mycket högre än våra tankar, som var himlen är högre än jorden. Till profeten Jeremia sa Herren en gång, Så säger Herren, han som utför sitt verk, Herren som bereder det för att låta det komma till stånd, han vilkens namn är Herren. Ropa till mig, så vill jag svara dig och förkunna för dig stora och förunderliga ting som du inte känner. Jesaja sökte sig till templet, platsen där Gud uppenbarar sig, och Herren har själv sagt att den som söker han finner. Herren uppenbarade sig för Jesaja. Efter synda fallet har tillvaron aldrig varit problemfri. Och Jesus lovade inte heller något annat. Och i liknelsen om såmannen i Matteus 13 kapitel sa Jesus, Himmelriket är likt en man som sådde god säd i sin åker. Men då folket sov, kom hans ovän och sådde ogräs mitt ibland vetet och gick sedan sin väg. När nu säden sköt upp och gick i ax, visar sig också ogräset. Då gick tjänarna till sin herre och sa, Herre, visst sådde du god säd i din åker? Varifrån har då ogräset kommit? Han svarade, En ovän har gjort det. Tjänarna frågade honom, Vill du att vi ska gå och samla ihop det? Nej, svarade han, Om ni rensar bort ogräset kan ni på samma gång rycka upp vetet. Låt båda växa tillsammans fram till skörden. Och i sin bergspredikan säger Jesus i Matteus sjunde kapitel att den port är vid och den väger bred som leder till fördervet och det är många som går fram på den. Och den port är trång- och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den. Så det är inte bara så att den goda säden och ogräset växer sida vid sida här i tiden, men oftast är det så mycket, mycket mera ogräs att det kan se ut som om den goda säden skulle kvävas av allt ogräs. Jesaja ser att folket fortsätter att göra vad fördärvligt är, som det stod i andra krönikebok 27.2. Om den tid då kung Ussia dog och hans son Jotan börjar regera. Men den ande som Gud har gett Jesaja gör honom inte modlös, utan är kraftens, kärlekens och självbehärskningens ande. Jesaja blundar inte för det avfall som råder, men han är inte fixerad vid avfallet. Det är inte ogräset han koncentrerar sig om, tänker på och lever i. Han vänder sitt ansikte mot Gud och kan därför säga, Jag såg Herren sitta på en hög och upphöjd tron. Till det troende i Korint skrev Paulus. Vet ni inte att ni är Guds tempel och att Guds ande bor i er? Om någon fördärvar Guds tempel ska Gud fördärva honom. Till Guds tempel är heligt och det templet är ni. Jesaja har sett Herren sitta på en hög och upphöjd tron. Han har sett hur släpet på Guds mantel uppfyllde templet. Har han fått uppfylla dig? Och är det något vi behöver i vår tid så är det just Guds uppenbarelse. Att på nytt få se att han sitter på tronen. Och vi behöver på nytt och på nytt igen uppfyllas av Guds ande. För ogräset, ja, det växer som aldrig förr, det är det ingen tvekan om. Men det skulle inte överraska oss. Det stämmer ju helt med vad Guds ord säger oss i andra Timotheus tre, 3, verserna 1 till och med 6. Det skall du veta, att i de sista dagarna ska det komma svåra tider. Människorna kommer att älska sig själva och vara penningkära, skrytsamma, stolta, hånfulla, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa, kärlekslösa, oförsonliga, skvalleraktiga, obehärskade, råa, fientliga mot det goda, falska, egensinniga och högmodiga. Det ska älska
1: njutning
0: istället för Gud. Och ha ett sken av Guds fruktan, men förnekades kraft. Håll dig borta från dem. Så, vi behöver inte varken bli skakade eller överraskade. Men mitt i avfallet se att det är vår uppgift att så ut den goda säden. Ropa ut Guds ord till en döende värld. Det är stort att få leva just nu. Vet du att Guds ord når idag fler människor än någonsin tidigare? Även mitt lilla bibelprogram når flera människor på en halvtimme än jag tidigare nådde genom alla de år jag varit pastor. Och genom vårt samarbete med Transworld Radio så stöder vi bibelprogram till fyra kontinenter. Och tusen och åter tusen lyssnar brev varje månad, vittnar om en kraftigt växande skörd. Jag är klar över att världssituationen är högst alarmerande. Ogräset översvämmar världen. Men överallt växer också den goda säden sida vid sida. Det är fantastiskt att få vara med och så ut Guds ord idag. När Jesaja trädde in i templet blev han vidrörd av Gud och fick därmed se något mer än avfallet i sin tid. Han fick se att Gud sitter på tronen. Ja, min vän, Gud är på tronen ännu. Och en del av oss kristna behöver verkligen bli påminda om det. Att han fortfarande både ser och hör och håller i trådarna. Och det andra som Jesaja såg var att Guds tron var upphöjd. Och även det är nödvändigt för oss att inse Gud är helig, upphöjd över allt och över alla, och han kommer aldrig att kompromissa med synden. Vi läser Jesaja 6, vers 2. Serafer stod ovanför honom, var och en hade sex vingar, med två täckte det sina ansikten, med två täckte det sina fötter och med två flög det. Jesaja hade gått in i templet för att be, men han blir i anden lyft upp till ett högre tempel. Kung Ussia sitter inte längre på sin kungatron, men vid den himmelska tronen har det inte förändrats. Utan det är som Jesus sa i Lukas 21, 33, himmel och jord ska förgå. Men mina ord ska aldrig förgå. Ordet seraffer förekommer endast här i Jesaja kapitel 6. Men vi finner en viss likhet mellan seraferna och keruberna som omtalas på andra ställen i bibeln samtidigt som de verkligen står i kontrast till varandra. Serafen utforskar och avslöjar synd medan keruben skyddar Guds helighet. Därför möter vi aldrig ordet seraf i samband med välluktande rökelse eller i samband med försoningsoffren som pekar på och illustrerar frälsaren Herren Jesus Kristus. Det hebriska ordet sarap som betyder brinna eller glöda, har satts i samband med serrafer. Och vad vi ska lägga märke till när det gäller dessa serafer det är för det första, att med två av vingarna betäckte de sitt ansikte, liksom skyggande tillbaka för glansen av Guds härlighet. För det andra... Med två av vingarna täckte det i värdnad sina fötter, och för det tredje, med två, flög det. Det vill säga, de var alltid redo att med hast utföra Herrens vilja och befallning. Ordet seraf förekommer alltså endast i Jesaja kapitel 6. Medan ordet kerub eller keruber förekommer 32 gånger och endast en av dessa gånger i det nya testamentet och det är i Hebreerbrevet 9:5. Seraferna i Jesaja 6 vittnar för oss om att Gud är helig. Och Jesaja säger också vidare i vers 3. Och den ene ropade till den andra och sade, Helig, helig, helig är Herren Sebaot. Hela jorden är full av hans härlighet. Gud kommer aldrig att gå på kompromiss med synden och det onda. Han kommer aldrig att kompromissa med det onda i ditt liv och inte heller att kompromissa med det onda i mitt liv därför att det är just synden och onskan som har fört sorg och bekymmer in i vår värld. Och Gud kommer att bekämpa synden, driva ut den från denna värld och upprätta sitt rike i ära, renhet och härlighet. Gud ser inte mellan fingrarna med synd. Därför kan Gud inte ingå ett förbund med den människa som vill leva i lögn och mörker. Gud ursäktar inte synden. Men Gud önskar frälsa människan från syndens gift. Han vill förlåta, hela, upprätta och förvandla. Och det är inför denne helige och upphöjde Gud som Jesaja nu står. Medan seraferna ropar sig tre gånger helig. Helig, helig helig är Herren Sebaut, och hela jorden är full av hans härlighet. Ja, här behöver vi verkligen en uppenbarelse från Gud om vi ska kunna se och gripa den sanningen. Men vad sker när denna helighet och härlighet uppenbaras för oss? Ja, vi kan ju lyssna till Jesaja, höra hur han upplever att stå inför den högt upphöjda tronen när seraferna ropar helig, helig, helig är Herren Sebaot. Ja, han säger att dörrtrösklarnas festen darrade när ropet död och huset blev uppfyllt av rök. När Herren uppenbarar sig, fylls människan genast av en känsla av den enorma kontrast det är mellan den syndiga människan och den helige och upphöjde Gud. När ropet helig, helig, helig göd så darrar de väldiga dörrtrösklarna i templet inte konstigt då om även Jesaja bevar. Jesaja får se Herren sitta på en hög och upphöjd tron. Och han ser seraferna och hör hur de ropar till varandra, helig, helig, helig är Herren sebot. Och detta genomträngande rop ifrån evighetens värld får templets dörrtrösklar att darra. Och rummet där Jesaja står fylls med rök när seraferna proklamerar Guds helighet. Vilken effekt får det hos Jesaja? Jag vill läsa Jesajas 6 vers 5. Då sade jag: Ve mig, jag förgås, ty jag är en man med orena läppar och jag bor bland ett folk som har orena läppar och mina ögon har sett konungen, Herren Seba Låt oss komma ihåg att det är en Herrens tjänare vi läser om, en Guds man. Och ändå blir detta reaktionen när han verkligen står inför den helige. Det är helt enkelt revolutionerande. Nu får Jesaja se sig själv så som han ser ut i Guds ljus. Och det är värt att lägga märke till att det är alltså först efter att Han har sett Gud, som han kan se sig själv. Problemet med många av oss idag är att vi inte lever och inte vandrar i Guds ljus. För om vi gjorde det skulle vi se oss själva sådana vi verkligen är. Det är det Johannes skriver om i sitt första brev kapitel 1, vers 7 och 8- Men om vi vandrar i ljuset liksom han är i ljuset så har vi gemenskap med varandra och Jesu, hans sons blod, renar oss från all synd. Om vi säger att vi inte har synd bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Om vi vandrar i Guds ords ljus så kommer vi att se och erfara precis det som Jesaja såg, att vi är syndare och att vi har orena läppar. Och om du inte har sett att du har orena läppar, så har du inte heller verkligen stått inför Herrens tron och sett Herrens helighet och Herrens härlighet uppenbaras. När du vandrar vägen genom Bibeln, så kommer du att upptäcka att det är andra som har gjort liknande erfarenheter när de personligen stått inför den helige. När Gud kom till Johannes på ön Patmos beskriver Johannes det så här i Johannes uppenbarelsebok 1:17 17. När jag såg honom följa ner som död för hans fötter. Och Daniel säger i Daniels bok 10, 8, Så blev jag ensam kvar, och när jag såg den stora synen försvann all min kraft. Färgen vek bort från mitt ansikte så att det blev dödsblekt, och jag hade ingen kraft mer kvar. Även Saulus från Tarsus fick erfara att den rättfärdighet han hade i sig själv var värdelös när han mötte den helige. Och så säger han i Filippebrevet 3,7, Men allt det som var en vinst för mig räknar jag nu som förlust för Kristis skull. Han såg sin egen orenhet och sitt behov av Kristus. Vi läser Jesaja 6, vers 6. Så flög en av seraferna fram till mig. I hans hand var ett glödande kol, som han med en tång hade tagit från altaret. Det glödande kolet hade hämtats på brännoföraltaret, där Gud genom det ställföreträdande offret hade försonat synderna. I nästa kapitel Ska vi höra Kristi födelse förutsägas, men det är inte inkarnationen som ger oss förälsning, utan det är Kristi död på korset, och det är därför Jesaja behövde det glödande kolet från det altare som talar om Kristi död. Det glödande kolet talar om Kristi blods renande kraft. Det blod som fortsätter och renar oss dag efter dag. Jesaja 6, vers 7. Med det rörde han vid min mun och sade, När detta har rört vid dina läppar har din missgärning tagits ifrån dig och din synd är försonad. Jesaja var en man med orena läppar och förutsättningen för rening det var bekännelse. Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig så han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet står det i Johannes första brev kapitel 19. Och jag tror att det är riktigt att säga att det glödande kolet som lyftes upp symboliserar ingen annan än Herren Jesus. Han som dog på ett kors lades i grav och sedan lyftes upp från döden och förgängelsen och nu sitter på faderns högra sida. Och vi lägger märke till att Gud säger inte till Jesaja Du har orena läppar så jag kan inte använda dig. Du är kass. Men först uppenbarar Gud sig Och i Guds ljus ser Jesaja själv att han är oren och bekänner det. Och så tar Herren bort hans orenhet. Halleluja! Och det sista jag ska nämna, det är att denna läpparnas rening talar om en inre rening och förvandling. För det hjärtat är fullt av det talar munnen. Så när läpparna är renade, då är också hjärtat renat. Och med det så är vår tid ute för den här gången, jag säger, på återhörande, om du vill. Herren, vare med dig. Ta emot rening i kraft av lammets blod. För med en inre rening förändras också vårt sätt att tala. Må Herrens välsignelse vila över dig just nu. Gud är god.